0: En gros, je les accompagne pour construire une marque personnelle forte et faire décoller leur autorité et leur visibilité en ligne. Maintenant que vous savez tout, je mets le lien dans la description de l'épisode et je vous souhaite une bonne écoute. On sait qu'il existe au moins 10 formes d'intelligence, pourtant on s'obstine à n'en valoriser que 2 dans la société, à l'école, dans le monde du travail. On parle des intelligences logico-mathématiques et verbolinguistiques. Pour reprendre les termes de la théorie des intelligences multiples de, du docteur Howard Gardner, et d'ailleurs, le test du QI ne mesure que ces deux formes d'intelligence. Ce qui est vraiment dommage, c'est que c'est précisément sur ces deux formes d'intelligence que l'intelligence artificielle est plus forte que nous. J'accueille pour cet épisode Nathalie Guita Babouraj, alias Doc La Luna, qui est docteur en médecine, qui a fondé l'Institut de Santé Intégrative et qui se définit aujourd'hui comme une showgirl militante. Sa mission, c'est de nous rebrancher à l'intelligence du vivant. Elle a accepté de revenir avec nous sur nos huit intelligences naturelles que l'intelligence artificielle n'a pas parce que les connaître et s'y reconnecter constitue un enjeu de santé, de bien-être et de performance. Bonjour Nathalie, bienvenue.
1: Bonjour Mathieu.
0: Merci de nous rejoindre sur Work Explorations. Avant de commencer, je, vous, je, vous partage que je voulais partager que je me sens ému parce que c'est le, le 42e épisode que j'enregistre et euh, ce sera le dernier en fait, de ce podcast tel qu'il existe aujourd'hui. Euh, dans le sens où l'aventure podcast n'est pas terminée pour moi, loin de là. Mais ce podcast va évoluer, il va changer de nom, il va aborder euh, une thématique euh, plus spécifique, avec toujours l'angle du futur du travail. Euh, mais en tout cas, le, le, la ligne éditoriale de ce podcast, son nom, le podcast, celle qu'il existe aujourd'hui, euh, va s'arrêter. Et donc, euh, bah, je voulais dire que je suis ravi de boucler euh, ce cycle avec vous sur un sujet passionnant, les intelligences multiples, et, euh, et voilà, et je voulais partager aussi que la préparation de cet épisode m'a fait replonger dans une lecture d'il y a cinq ans qui m'avait marqué au point d'élaborer, comme je le fais souvent, une idée business. Je vais vous, passer, je vais vous épargner l'idée business, mais, mais cette lecture, c'était sur la théorie des intelligences multiples de Howard Gardner, euh, qui soutient que nous n'avons pas qu'une forme d'intelligence, mais plutôt euh, huit. Et, euh, et pourtant, notre société, l'école, l'entreprise euh, ne valorisent pas... Euh, du tout ces huit intelligences, elles en valorisent une voire deux euh, alors que les autres sont essentielles au développement de chacun et, euh, et on pourra revenir sur les deux qu'elles valorisent et les 8 au total euh, mais je pense que vous en parlerez beaucoup mieux que moi Mais en, en tout cas après 12 ans dans le monde de l'entreprise je peux que témoigner euh, dans ce sens, euh, le monde sensible le monde invisible des sentiments, des émotions en fait pour moi il est totalement de ce que j'ai vu, hein, il est totalement absent des codes de l'entreprise et et je crois que, profondément que ça peut être un, un vrai problème. Euh, on est à l'heure de la grande démission. Alors, euh, le nombre de burn-out euh, explose. Je crois que c'était plus de 2,5 millions de personnes touchées en 2022. Je n'ai pas les chiffres 2023. Euh, moi, je pense qu'il y a un enjeu de santé, de bien-être, mais aussi de performance, du coup, pour l'entreprise. Et ce que j'aimerais bien comprendre avec vous euh, au fil de cet épisode, c'est comment on peut euh, stimuler, faire appel, mobiliser nos différentes formes d'intelligence au niveau individuel et, et collectif pour répondre à cet enjeu de bien-être, de performance, euh, euh, de santé aussi euh, dans le perso et dans le pro. Oui. Voilà, c'était une longue intro, <rire> mais je vais vous laisser vous présenter, euh, Nathalie.
1: Ben, merci encore, Mathieu, pour euh, l'invitation. Donc, euh, c'est toujours compliqué pour moi de me présenter parce que j'ai l'impression hein, de ne pas rentrer dans les cases, d'avoir plusieurs casquettes, mais pour faire simple, en, en trois secondes, euh, j'étais médecin militaire j'ai quitté la blouse blanche et l'uniforme il y a dix ans et je suis devenue entrepreneur parce que je trouvais que c'était euh, le métier entre guillemets qui me permettait justement de nourrir cette passion pour le vivant, pour, de comprendre comment fonctionne le corps humain mais aussi euh, les humains ensemble, en groupe, en collectif et comment est-ce qu'on peut, on est relié à la, à la planète, à la nature. Euh, et aujourd'hui, j'aime bien dire que je suis showgirl militante parce que, ces 20 ans d'exploration sur euh, l'intelligence du vivant, ça m'a amené à euh, finalement proposer une expérience immersive sur deux heures pour euh, vivre ensemble, justement, ces fameuses intelligences dont on parle de plus en plus, le vivant, euh, l'économie régénérative, c'est des mots qu'on entend de plus en plus aujourd'hui dans notre société et merci de poser les chiffres qui peuvent faire peur dans le milieu de l'entreprise mais en même temps, c'est en partant de là que j'ai la conviction qu'on va pouvoir euh, transformer. Et euh, en fait, on n'a pas le choix. Donc, on va essayer de trouver des solutions qui vont nous permettre de mieux vivre ensemble. Et ça, j'y crois vraiment. Voilà pour résumer rapidement euh, qui je suis aujourd'hui.
0: Ouais, merci. merci Toujours pas, pas, fin, jamais facile de, de se présenter. Mais, mais quand même, euh, euh, du coup, moi, j'aimerais bien y passer peut-être un peu plus de, de 30 secondes parce que ça, ça m'intéresse. Euh, je, je sais, j'ai regardé du coup que vous avez mais, du coup, été médecin, vous venez de Pondichéry, je crois, vous oui, êtes ancien vrai. médecin militaire, oui. et je voulais savoir ce qui vous avait amené à, à, changer, enfin, à changer de voie, à Le... faire évoluer.
1: Quand j'étais à Pondichéry, je rêvais de voyager, et j'étais déjà passionnée par la biologie et les rencontres entre les cultures, entre les peuples, donc je m'étais dit, tiens, je vais faire euh, médecine humanitaire. Et donc, après mon bac, j'arrive en France, je m'inscris en fac de médecine à Montpellier, et... Au bout de quelques années, je me suis rendu compte déjà que j'étais assez frustrée parce que moi qui étais passionnée par ce qui fonctionne bien, la biologie, comment faire pour rester en santé, en médecine occidentale, on, on devient sur spécialiste dans la maladie. Je ne dis pas mmh. que ça va bien, mais je dis que c'est dommage qu'il n'y a pas toute la partie résilience, homéostasie. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à finalement comment faisaient mes ancêtres en Inde avant qu'il y ait la médecine occidentale et que j'ai découvert des approches comme l'ayurveda, la méditation, le yoga. Et que c'était vraiment des sciences euh, pointues. Et c'est là où j'ai commencé à creuser. J'avais déjà commencé à travailler donc, comme médecin de prévention chez les pompiers de Paris. Mmh. Donc, euh, on va dire un médecin généraliste et médecin du travail. Et, et en me formant à des approches comme l'Ayurveda, je me suis rendu compte qu'il y avait des clés pour créer nos rituels de santé, de bien-être et pour, du coup, être dans une forme de créativité où on ne voit plus les signes de fatigue ou euh, de stress comme des obstacles, mais plutôt comme des signaux qui vont nous permettre de mieux apprendre à nous connaître et de voir comment faire pour adapter notre milieu, notre environnement, notre physiologie. Et euh, voilà un peu comment, bah, au bout de cinq ans, euh, chez les pompiers, j'ai décidé de quitter la blouse blanche parce que je ne me retrouvais plus dans le système militaire, j'avais besoin de liberté. Et euh, à l'époque où j'étais pompier, j'avais participé à un groupe de recherche international à l'OTAN sur la santé du futur, ben oui, à l'OTAN, on s'intéresse aussi à, à ces sujets-là et ça m'avait permis de rencontrer des spécialistes, des experts mondiaux en santé intégrative. Mm -hmm. Et finalement, en découvrant ce terme et tout ce que ça cachait derrière, je me suis rendu compte que c'est ce que je faisais depuis plusieurs années sans, sans savoir que ça s'appelait comme ça. Et la définition simple, c'est comment est-ce que tu peux associer le meilleur des progrès technologiques de la médecine moderne avec le meilleur des sagesses ancestrales Comment tu peux créer des ponts Au lieu d'opposer parce que mmh. on parle souvent de médecine parallèle, ou de médecine alternative et complémentaire. Ouais. Et il y a vraiment un pont à faire où il y a de la place pour toutes ces approches au service de la personne, au service d'un collectif, au service euh, d'une entreprise. Parce que j'aime beaucoup parler de la santé de l'entreprise qui est pour moi vraiment en lien avec la santé de chaque individu qui constitue une ouais. entreprise.
0: Oui, et d'ailleurs, même à l'intérieur de l'entreprise, on dit souvent que la santé d'une entreprise <rire> reflète celle de son dirigeant ou de sa dirigeante. <rire> euh, vaste sujet, vaste sujet. Euh, ouais, merci, merci pour les... Enfin, c'est super intéressant, la, la santé intégrative, du coup, moi, je découvre avec vous. Hein, je... oui. Effectivement, j'avais ces notions de... Bah, en fait, il y a le monde très cartésien dans lequel moi, homme occidental, je vis... Et puis en fait, bah, on, je vois bien euh, par expérience, par en me documentant que, que non, il n'y a pas que ça, il euh, y a, a, a d'autres choses et, et que c'est super intéressant d'explorer d'autres voies pour mieux se comprendre, pour mieux se soigner. Et, et, et cette idée de réconcilier, en fait, de créer un pont entre deux mondes, entre des sagesses anciennes et, 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 le, et, le, savoir, et le savoir actuel, euh, Là, je, trouve ça, je trouve ça très intéressant et c'est une mission qui est difficile en, en fait. C'est euh, pas facile. Et
1: euh... en même temps, je, je suis de nature optimiste. Et ce qui m'a aidé finalement dans, dans comment nourrir encore plus cette conviction, c'est de sortir du milieu médical pour, à l'époque où donc je suis devenue entrepreneur, je me suis beaucoup intéressée à la prospective. Et c'est là aussi, du coup, la thématique de mon oui. podcast, le futur du travail, ça me parle beaucoup. Bah, ça m'a permis de, de rencontrer euh, des personnes de tous les domaines, de plusieurs entreprises, de, de collectivités. J'ai vécu l'expérience avec l'Institut des Futurs Souhaitables à Paris.
0: Oui, euh, je suis allé une fois ouais, pour voir oui. une conférence. Génial
1: Et, et du coup, ça m'a permis de comprendre que finalement, moi, ce que j'explorais dans le milieu médical, de cette notion d'intégratif, sortir ouais. des silos, euh, des, tout ce qu'on coupe, en fait, euh, dans les organes, dans le corps humain, finalement, dans notre société moderne, dans les entreprises, il y a aussi un système qui fait qu'on sépare, on scinde, en pensant que pour mieux connaître, pour mieux expertiser, il faut vraiment séparer les différentes tâches, alors qu'en fait, il y a besoin de réunir les différents pôles. Dont, pour moi, une entreprise, c'est un organisme et on a besoin de rassembler tout ça. Mmh. Là où j'ai commencé à me dire, mais finalement, au-delà de la médecine intégrative, c'est comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, à l'ère où on traverse des crises qui ne font que s'enchaîner dans tous les domaines, comment est-ce qu'on va pouvoir développer ensemble une vision intégrative, au lieu de vouloir euh, se mettre au-dessus des autres et dire moi j'ai la vérité comment est-ce qu'on pourra faire de l'intelligence collective en fait et cette vision intégrative que j'avais commencé à développer en médecine ben, je me suis rendu compte qu'elle est indispensable aujourd'hui partout que ce soit dans l'éducation nationale que ce soit dans les entreprises dans les collectivités c'est pas,
0: ouais, pas simple j enfin, je disais ça parce que j'imagine que comme dans l'éducation comme dans l'entreprise vous, devez, vous avez forcément dû euh, rencontrer des murs, quoi. Oui. Faire face à, il y, y, y a toujours la, il toujours la, la norme qui se défend. Enfin, vous, comment, presque, c'est presque, c'est presque le, le, le système immunitaire. Des... Enfin, quand quand quelqu'un propose quelque chose de différent, bah, le système immunitaire de, de, de la croyance dominante actuelle essaie de, essaie de le supprimer, quoi. Essaie de le tuer. Et là, quand même, ce que vous faites, c'est que vous attaquez certaines croyances et certains carcans la médecine de, traditionnelle mais mais je vois tout à fait euh, puisque j'ai bossé aussi dans le monde de l'éducation etc que quand c'est pareil dans le monde de l'éducation dans le monde de l'entreprise quand on essaie de proposer quelque chose d'intégratif qui va à l'encontre de la certitude du savoir qu'on a actuellement ça dérange ça dérange ça euh, dérange là où mais... euh,
1: je pense que c'est toute une posture à avoir déjà d'humilité en disant on sait pas plus que toi c'est pas le, le problème c'est pas de se dire qui a raison ou pas je suis pas là pour te convertir par contre, on repart des chiffres. Rappelle-toi, euh, le taux de burn-out, l'éco-anxiété qui augmente, les dépressions, les suicides. Il y, y a un vrai mal-être, tu ne peux pas dire qu'il n'y en a pas. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait -ce mmh. qu On continue à reproduire les mêmes schémas et on sait d'emblée que ça ne va pas s'améliorer Ou alors, est-ce qu'on se dit, tiens, on va innover en fait, c'est le wording que tu vas utiliser, je pense, qui va vraiment euh, nous mettre dans une posture... J'aime beaucoup ce mot, alors c'est en anglais. Euh, en français, ça me parle moins la traduction. C'est l'empowerment. Oui. C'est... Euh, Qu'est-ce qui va faire qu'avec le constat actuel que c'est difficile euh, partout, que ce soit dans le monde du travail ou euh, dans nos vies euh, personnelles, comment est-ce qu'on va faire de ces crises des opportunités pour créer un nouveau modèle.
0: Ouais. Et d'ailleurs, l'étymologie le, le, du du mot crise euh, en j'ai fait un épisode sur la sur la alors il y a en chinois c'est ouais. le weiji, c'est à la fois la crise et l'ouverture et même je crois qu'en grec c'est kairos qui veut dire ouverture ouais. euh, donc en fait c'est très occidental de voir la crise que comme un, un truc négatif. Euh...
1: Euh, en Inde bon. par exemple je parle souvent de la médecine de Ganesh puisque beaucoup de personnes aujourd'hui sont familières avec cette, ce dieu à tête d'éléphant en Inde qu'on qu prie la médecine de Ganesh c'est justement quand tu te connectes à Ganesh c'est euh, qu'il est là pour t'aider à transformer les obstacles en opportunités
0: eh ben, on va essayer de le faire alors. <rire> on revient donc j'essaie de revenir sur 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 l'angle de l'épisode où on parle des intelligences pour pour essayer de lier tout ce qu'on dit avec avec le sujet du jour en fait. C'est quoi Quelles sont les, les intelligences que la société nous pousse à développer à fond et pourquoi
1: ah, vous avez euh... vu mon TEDx
0: ouais ouais, ouais, ouais j'ai vu votre TEDx ouais. et j'ai envie d'aller un peu plus loin si c'est possible sûr. parce que c'était que 12 minutes le TEDx c'est frustrant
1: en fait mon constat euh, vu que je me suis intéressée donc ça fait 20 ans que je m'intéresse justement à ces fameuses médecines complémentaires qui permettent d'aller de, de, vers une médecine intégrative c'est que je me suis rendu compte que dans toutes ces approches qu'elles soient euh, ancestrales ou même plus modernes ou plus récentes en fait euh, comme l'ostéopathie c'est pas une médecine ancestrale mais, mais elle, est, elle existe et les points communs, en fait, c'est qu'on revient dans le corps. On revient dans des données physiologiques comme la respiration. Et ben finalement, j'ai constaté que dans notre société, et dès le plus jeune âge, on valorise seulement une forme d'intelligence, vous en avez parlé, c'est l'intelligence analytique, les informations et notre capacité à imaginer, à projeter, à vraiment être dans l'analyse. Et on valorise aussi le système nerveux moteur. On est beaucoup dans l'action. Et c'est bizarre parce que pendant la révolution industrielle et même après, on, on nous a vendu le progrès en nous disant qu'on allait avoir plus de temps pour nous, qu'on allait... Il y, avait, il y avait un peu cette promesse de se, se détendre, de pouvoir avoir le temps pour euh, prendre soin de sa famille. Et finalement, c'est l'effet inverse que, que je vois, moi, autour de, de moi et dans notre société. C'est qu'au contraire, on est de plus en plus pressé, on a de plus en plus de choses à faire. Et du coup, ça nous déconnecte de toute notre partie du système nerveux qu'on appelle sensitif et sensoriel, c'est-à-dire toutes ces informations qu'on peut recevoir de notre environnement, mais aussi de notre milieu intérieur. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans en physiologie, on sait que on a un état qui s'appelle l'homéostasie, qui est une notion d'équilibre. Ça ne veut pas dire que c'est figé dans le temps. Ça veut dire que c'est normal d'avoir des stimulations extérieures, des agressions extérieures. Et notre corps est câblé pour pouvoir rebondir. Il est vraiment résilient, pas que psychologiquement, mais aussi euh, biologiquement. Et cette résilience, elle est possible quand on active toutes les parts de notre système nerveux. Or, comme déjà dès tout petit, on nous a survalorisé qu'une partie de notre système nerveux, du coup, on s'est un peu coupé de cette dimension sensorielle et sensitive voire même c'est tabou en fait on, on nous apprend pas à ressentir et puis euh, être vulnérable en entreprise c'est très mal vu donc en fait on se crée des murs on se on se on se barricade pour justement pas être dans cette dimension-là dans dans nos émotions en fait et euh, et pour moi c'est là que le déséquilibre commence à s'installer c'est là qu'on rentre dans une forme de système de stress qui peut s'adapter hein mais de s'adapter en permanence euh, pendant des années au bout d'un moment ça crée vraiment euh, ce déséquilibre qui va s'installer. Et pour moi, c'est le terreau pour une maladie.
0: Mmh. Ça veut dire, ce que vous dites, c'est que si on se suradapte en permanence euh, pendant des années à un environnement du coup, qui valorise que, que le système nerveux an analytique, donc l'intelligence euh, logico-mathématique mmh. ou l'intelligence ou verbaux-linguistique ling et le fait d'être en action, si on suradapte à ça euh, sans, sans, sans se connecter au reste on n'est plus en homéostasie, c'est ça On peut plus être en, en homéostasie. Donc, ça veut dire qu'on est en stress chronique ou il y a d'autres états euh, quand on n'est pas en homéostasie
1: bah, Ça crée en fait une fragilité du système qui fait qu'on va moins bien se défendre par rapport aux agressions extérieures, qu'on va euh, sur-solliciter notre système nerveux. Du coup, notre digestion va en pâtir. Donc, en fait, mm -hmm. tous les symptômes qu'on appelle psychosomatiques, euh, les ballonnements, les troubles digestifs, mais, tous les, toutes les fonctions en fait, vont être altérées et chacun avec sa sensibilité, avec son terrain à faire que pour une personne ça va se manifester peut-être par des céphalées, pour une autre par des insomnies pour une autre par des problèmes de peau par une autre, pour une autre personne c'est peut-être des problèmes plus, plus psychologiques enfin, c'est ça qui est intéressant, c'est que tout est lié et on ne peut pas justement, c'était une des limites pour moi de la médecine occidentale, c'est qu'on ne peut pas séparer la néphrologie qui s'intéresse aux reins du système euh, neurologique, le cerveau la moelle épinière et en fait tout mmh. est lié
0: ouais ouais, ouais. Et c'est ouais, intéressant. En tout cas, moi, ça me fait penser à une expérience que j'ai vécue. Il, il y a cinq ans, j'ai eu la chance de, de passer une semaine dans un château, <rire> attention, en Belgique, avec Thomas Dansbourg, qui est, qui est l'auteur du livre Cessez d'être gentil, soyez vrai. Et, ouais. et, et, et ben, j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai été sélectionné. Je ne savais même pas qu'il y, qu y avait beaucoup de monde qui postulait, mais j'ai pu faire une semaine d'apprentissage de, de la communication non violente. Et. et euh, j'ai vécu euh, une expérience qui m'a, dans cet apprentissage avec lui, qui m'a fait prendre conscience à quel point euh, j'étais un, un, bon, un bon petit agent économique euh, qui, qui mettait fièrement son, int son intelligence au service d'un système euh, humain qui, qui n'est pas la vie en fait. Et, euh, et depuis enfant, euh, depuis enfant en fait, je me suis rendu compte que j'écoutais euh, trop rarement mon, mon beat, quoi, mon ventre, que, que j'étais... Euh, et si je me souviens, quand j'étais enfant, bah moi, j'aimais juste me connecter aux gens, partager oui. des moments en extérieur. Et en fait, je me retrouve à bosser 10 heures par jour seul devant un écran. Et, et je m'en suis vraiment rendu compte à ce moment-là. Oui. Et, et j'ai l'impression, du coup, je me suis dit euh, à ce moment-là que, que la méconnaissance des autres formes d'intelligence, en tout cas de, du monde sensible, le fait de ne pas s'y connecter, ça, non seulement ça crée, je, je crois, de la mauvaise santé parce que je me sentais super bien pendant ce, oui. ce stage. Et, et en plus, ça nous pousse à poursuivre des, les mauvaises quêtes, en fait. Statut, argent, pouvoir, et euh, je fais carrément partie du truc. Hein, euh, avoir des bonnes notes à l'école, avoir un bon job, avoir. Un... Et en fait, c'est des mauvaises quêtes qui créent aussi, je crois, la. la... En fait, après, c'est le cycle, c'est ce qu'on appelle la rat race parfois, mais c'est le cercle infernal de la, de la mauvaise santé. Donc, ok, ça, ça me... je crois que l'enjeu, c'est vraiment de se reconnecter à notre nature profonde aussi.
1: C'est ça, élevé, et pour. Euh... Se connecter aussi Pardon. à notre forme de créativité et d'innovation, parce qu'on a parlé de symptômes physiques. Mais pour moi, le fait d'être dans cette fameuse rat race, c'est un peu un tunnel du stress qui fait qu'en stress, no notre euh, créativité, elle est coupée. On est dans une forme d'urgence en permanence à refaire les mêmes actions parce qu'on on a très peu d'énergie à mobiliser. Donc, on, utilise vraiment, on est en mode euh, bas régime. Donc, tout ce qui est créativité, innovation, on n'y a plus accès.
0: Mmh. Et puis, ouais. Déjà, et puis au service de quoi Enfin, oui. en plus la remise en cause, au service de quoi Je mets mon intelligence. Euh, j'ai l'impression que ça c'est complètement coupé, quoi. Enfin, oui. moi j'ai eu besoin de prendre du recul et de faire un, un stage, une expérience hors du commun, hors, enfin qui sort de l'ordinaire pour pour m'en rendre compte. Et je me vois moi-même revenir dans le dans, dans le tunnel hein, régulièrement. Enfin, c'est très très dur d'en sortir. Et, et du coup, bah, j'ai vu que votre mission c'était de rebrancher, de nous rebrancher à l'intelligence du vivant. Et, et c'est de ça que vous, vous parlez, réconcilier les mondes cartésien et spirituel. En tout cas, ça passe par ça. Mm. Mais comment on explique, selon vous, qu'on est euh, déconnecté du monde vivant Qu'est-ce qui fait qu'on est déconnecté, en fait euh,
1: Moi, je pense que historiquement, il s'est passé beaucoup de choses. J'en parle dans mon dernier livre, « Devenir sa propre médecine ». Et on pourrait situer... Il euh, y a pas mal d'auteurs et de chercheurs qui, qui se rejoignent sur ça. Je pense notamment à Frédéric Lenoir, qui dit que au moment de la révolution industrielle, on s'est vraiment coupé de la nature. C'est là où l'humain s'est déconnecté de la nature et s'est mis au-dessus d'elle pour la maîtriser, la dominer, pour la rentabiliser, pour l'exploiter. Et parallèlement, pour moi, c'est la même manière qu'on s'est déconnecté de la nature, on s'est aussi déconnecté des femmes. Et on, pour moi, on traite les femmes, en tout cas historiquement, on les a traitées de la même manière que la nature, c'est-à-dire pour les dominer. Euh, petite parenthèse, parce que je, je prône les valeurs écoféministes. Mais tout ça pour dire qu'à ce moment-là, c'est là où, euh, avec le siècle des Lumières, on s'est déconnecté de cette nature. Et du coup, on s'est dit, bah, on n'est pas à la nature. Et, euh, et on est rentré dans un process où il fallait être dans la rentabilité, la performance. Mmh. Et c'est vrai que la, le système nerveux, du coup, analytique et moteur permet ça. Donc finalement, tout notre modèle de société s'est construit après. Que ce soit l'école, que ce soit après les, les études supérieures. Le fonctionnement d'une société est basé sur euh, cette réalité de performance, et ça explique après la déclinaison que depuis, euh, on va dire, euh, 300-400 ans, on est dans cette réalité-là, dans ce paradigme.
0: Mais est-ce que le, est-ce que c'est même pas plus ancien Est-ce est que ça vient pas du moment où on a commencé à, à devenir euh, sédentaire Enfin, est-ce que ça vient pas de la révolution de l'agriculture dans ce cas Parce que...
1: Euh, Parce que même la... avant. C'est sûr, mais c'était pour moi plus progressif. Il y a vraiment eu ouais, au moment oui. de la révolution industrielle un clac. Et après, il y a eu un deuxième accélération. Ouais, une deuxième accélération, pour moi, il y a aussi euh, euh, ces 50 dernières années avec euh, la technologie qui s'est mise au service justement de, de ce, cette logique de rentabilité. Donc on ouais. a des, des exponentielles. Révolution euh, industrielle, c'est quand même un, un marquant oui. euh, assez fort. Hmm.
0: Ok, et, ouais, et merci. De... J'avais jamais vu le parallèle avec le la place des femmes et, euh, et le rapport euh, masculin-féminin. Euh, et bref, et ça me pose plein de questions parce que ça me rappelle, j'avais lu un livre qui s'appelle, euh, enfin que beaucoup de monde a lu, qui s'appelle Sapiens, où, où, où à l'intérieur, l'auteur essayait d'expliquer pourquoi dans beaucoup de sociétés humaines, euh, bah, la f... il y a un rapport de domination euh, homme-femme oui. et, et pourquoi il est souvent... Et historiquement en faveur des hommes et il, est, et il essayait d'expliquer par plusieurs théories mais c'est quelque chose qui reste quand même assez mystérieux et, et bon lui il, a, il va assez loin dans, dans toutes ces dans, dans toutes les théories mais, mais c'est mais du coup, voilà, ça me fait penser à ça et c'est super intéressant et je pense qu'en fait euh, les causes sont super profondes qu'on ah, ne euh, <rire> euh, qu pourra peut-être pas tout expliquer mais de euh, toute manière en voulant tout savoir et tout expliquer et tout quantifier, on passe à côté de, de, de la complexité du monde donc, euh... moi
1: je pense qu'il faut l'expérimenter le monde d'abord
0: ouais, mais justement ce monde bah, vous en parlez dans votre conférence TEDx que j'invite euh, les, les auditrices, auditeurs à, à regarder euh, vous y évoquez un monde qui est qui est Vika, euh, donc euh, volatile, incertain, ouais. complexe, ambigu, euh, qui est en opposition, euh, bah, qui est un peu en opposition. En tout cas, pour moi, dans ma tête, avec le monde cartésien où tout est en ordre, chacun a sa place, on peut l'expliquer, le maîtriser. Euh, Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est pour vous que le monde euh, Vika
1: Oui. Alors justement, je j'aimerais bien vous partager euh, une expérience que j'ai eue où euh, j'utilise beaucoup le mot cartésien aussi. Et donc à l'époque, j'ai quitté les pompiers, je suis allée aux États-Unis interviewer des pionniers en santé intégrative. Et à chaque fois que je leur disais, euh, donc je traduisais en anglais, est -ce que, comment est-ce que vous pensez qu'en France, on va pouvoir créer des centres de médecine intégrative Comment est-ce qu'on peut convaincre les cartésiens Et là, ils me disaient, mais pourquoi vous dites cartésiens Et, et ben, je leur ai ben, c'est ceux qui pensent vraiment carré, quand c'est bien rangé. Et là, ils m'ont dit, mais en fait, nous, on n'utilise pas cette expression aux états unis parce que pour nous, Descartes, c'est vrai qu'il a séparé le corps de l'esprit, mais la fin de ses travaux, euh, dans la fin de sa vie, ses travaux. C'était comment on réunit les deux. Et puis, il, a, il avait vraiment cette croyance de l'âme. Donc, je pense que Descartes, il avait une, une, une connexion au spirituel. Donc, je veux juste poser ça parce que c'est intéressant pour les gens qui se définissent comme cartésiens, aller lire Descartes, vraiment.
0: <rire> oui, je pense qu'il y a peu de gens qui l'ont lu en vrai. Et Mais c'est vrai qu'on ne se souvient pas comme ça de Descartes.
1: Il y a plein d'autres euh... chercheurs dans l'histoire où on a juste extrait, extrait une une donnée qu'ils ont mis en avant mais on ne s'intéresse pas à l'œuvre dans son intégralité mmh. parce qu'elle raconte une histoire c'est contextualisé et finalement quand on remet le tout dans son contexte on a peut-être une conclusion qui est différente de juste l'extrait qu'on voit donc ça aussi ça fait partie des choses que je pense que elles sont importantes de, de réaliser qu'une information qui arrive à nous il faut toujours la remettre dans un contexte mmh. bon pour revenir à Vika. Ça, c'est un concept que j'avais découvert euh, bah, en étant médecin militaire. Et après, dans l'univers de la transition écologique, on, on l'aborde beaucoup justement pour parler de la complexité du monde dans lequel on vit. Où on aimerait avoir euh, une to-do list de qu'est-ce qu'on va faire, tac, 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 point A, point B, point C. Mais en fait, euh, le vivant, il peut pas rentrer dans une case. Et donc, les militaires appellent ça, euh, la, le monde d'aujourd'hui, il est volatile, incertain, complexe et ambigu. Et pour moi, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'à partir de là, il faut qu'on lâche nos anciens repères, nos conditionnements, nos apprentissages, comment on réagit face à une crise. Euh, on, on a besoin, en fait, de comprendre que euh, ce n'est pas que le système nerveux analytique qui va nous aider à sortir de tout ça. On en a besoin, en fait. C'est aussi une des dimensions de l'intégratif. C'est qu'on a besoin de toutes nos intelligences, y compris celles qu'on a surdéveloppées. Mais il faut les remettre à leur juste place. Et c'est là où, pour moi, une fois qu'on a posé cette réalité que rien n'est prévisible, tout est incertitude, ben comment on fait pour naviguer dans ce chaos, en fait mmh. Là encore, ça peut faire peur, et ça fait peur, et c'est normal. Mais quand on revient à notre physiologie, mais en fait, elle est capable. Quand on regarde vraiment de manière basique notre biologie, euh, notre corps, il passe son temps à se créer à se reconstruire derrière des chaos, c'est des petits chaos, c'est des cellules qui meurent en permanence, puis des cellules qui renaissent. Euh, je prends l'exemple du cancer, qui est une maladie. Euh, en fait, on passe notre temps à créer des cellules cancéreuses. C'est juste qu'on a un système de protection qui fait qu'on bah, va les détruire. Et certaines personnes qui sont dans un état de stress chronique où il y a plusieurs causes possibles, leur système de protection va être défaillant et c'est là que finalement il y a à un moment donné une masse tumorale qui va apparaître et il y a un cancer qui va être diagnostiqué. Donc c'est pour donner un exemple, est dans notre corps, il se passe en permanence du chaos, mais pourtant on a un système intelligent qui s'autorégule et qui fait en sorte qu'on reste en bonne santé. Et ma question c'est, comment on fait pour essayer de, le, de nourrir ce terreau fertile pour pouvoir continuer à rebondir dans le chaos et à naviguer dans ce fameux VICA.
0: J'imagine que de partie de la réponse, c'est qu'on a besoin de toutes, enfin, de faire appel à toutes nos formes d'intelligence.
1: Exactement.
0: Euh... <rire> Mais alors, ouais, comment on fait En fait, en fait, est-ce qu'on peut les, les, c'est vrai qu'il y a des noms parfois très techniques. Est-ce qu'on peut les récapituler ces différentes formes d'intelligence et les et les et expliquer ben, Comment on peut on peut arriver à les mobiliser Il euh, y en oui. a qu'on sait très bien mobiliser, d'autres moins. Euh...
1: Et alors moi en fait je suis vraiment partie, euh, je me suis inspirée des intelligences que vous avez évoquées euh, au début du podcast, mais je me suis aussi autorisée à, à avoir une petite touche de, oui. de mon imprégnation autour de la compréhension de l'anatomie énergétique du corps humain, euh, notamment à travers la grille de lecture des chakras, qui sont nos centres énergétiques qu'on a dans, nos, dans notre corps, qui explique comment est-ce que bah, on crée nos hormones, mais que ça génère de l'énergie et que Soit l'énergie circule bien et du coup on est en bonne santé, soit il y a un blocage. Auquel cas, bah il va falloir faire des pratiques euh, pour libérer l'énergie. Ces huit intelligences, euh, bah je pars de la base qui est qu'on a une intelligence proprioceptive. On est un animal à la base, il ne faut pas l'oublier, on est des mammifères. Et que pour, euh, pour nourrir notre système nerveux dans sa globalité... Ben, on a besoin de sentir notre système proprioceptif, c'est-à-dire notre capacité à sentir notre corps dans son environnement. D'accord. En fait, on est on est comme des arbres, on est ancré dans la terre, dans sur terre, dans la matière. Et plus on est dans cette proprioception, dans la réceptivité de notre corps, plus on va être capable de, ben, de ressentir les informations, les énergies qui circulent autour de nous. Et plus on va recevoir l'information qu'on est en sécurité, plus notre système nerveux va se réguler et on va passer de la réponse au stress, qui est une réponse physiologique quand il y a un stress, bien sûr. Mais mm -hmm. de manière chronique, ça devient pathologique. Et le fait de développer cette proprioception, ça va nous ramener dans un état d'équilibre et ce qu'on appelle la réponse à la relaxation. Ça ne veut pas dire qu'on est endormi, détendu. C'est juste que notre système nerveux, du coup, il est, il est dans cet équilibre entre action et régénération c'est un cardiologue américain qui avait décrit cette, cette réponse dans les années 70. Mmh. Donc, ça, c'est la première intelligence. Et il y a des moyens de oui. stimuler, de développer cette première intelligence. Euh, simplement de, de faire du jogging, en fait. Mais en conscience. Ce n'est pas du jog jogging en mode performance euh, avec de la tête euh, qui est ailleurs. C'est vraiment d'être conscient de ses muscles, de ses articulations, de la sensation de connexion des pieds sur le bitume ou sur la terre. Euh, la respiration qui anime aussi le mouvement. Enfin, il y a tout un, toute une écoute sensorielle à avoir. Mais ça peut être mmh. aussi euh, de faire du yoga. Ça, il y a, j'ai envie de dire, mille et une manières d'activer cette, euh, cette intelligence. Et elle est en lien donc avec ce fameux premier chakra qui est vraiment la racine, la base, à la base de notre colonne vertébrale. Ensuite, notre deuxième intelligence, euh, c'est notre capacité à être dans ce qu'on appelle le flow. C'est un psychologue qui s'appelle Miali Sirsen Miali qui a décrit qu'on a cette capacité à être dans une forme de créativité où ouais. euh, bah quand on est dedans, et je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, est, vous ne voyez même plus le temps passer. Il ouais. y a les idées qui s'enchaînent, tac, 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 tac. Et ça, c'est des moments vraiment hyper kiffants. Quoi. Je pense qu'en termes d'endorphine et d'hormones de, du bien-être et du bonheur, ça se ça, ça stimule et on a tous cette capacité à rentrer dans le flot. Et dans la lecture ayurvédique avec les chakras, c'est aussi en lien avec le deuxième chakra qui est dans notre bassin, avec euh, nos, nos hormones sexuelles qui nous mettent dans cette créativité, dans ce flot. La troisième intelligence, c'est. Attendez,
0: moi ça, 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 ça va en intéresser plus plus d'une et plus d'un, je pense. Et du coup, le. J'avais une ou deux questions sur le flot.
1: Comment l'activer, c'est ça?
0: Bah. On a tous connu ce moment-là. Je pense que, que ce moment où, oui, euh, j'ai presque l'impression ouais, de sortir du temps, presque de sortir du corps, euh, tout se fait en automatique. Enfin, moi, j'ai des, voilà, des moments de. Parfois, de production intellectuelle. Soit, je l'ai connu, soit dans le. Sur, sur, sur de la production intellectuelle, de la créativité, des moments de créativité, euh, d'écriture ou de, voilà, de création. Euh, soit dans des moments de sport aussi. Ouais. Des, des, des moments de. Mais en fait. Euh, <rire> plus rien ne m'arrête je suis en train de faire une montée à vélo je fais un peu de vélo ou du trail et en fait là je suis dans un moment où euh, plus de douleur je peux accélérer, je ressens tout en... enfin, c'est des moments incroyables et, et on se dit que enfin à chaque fois je, je me dis bah, ça serait cool que ça dure mais ça dure pas c'est le principe, <rire> est, tout est cyclique Comment on fait pour faire appel à ça euh, J'imagine que c'est impossible d'être tout le temps en flow, sinon ce ne serait non, pas le flow. Mais, des... mais comment, comment on peut être en état de flow Comment on peut faire appel à ce moment-là qui, qui, quand même, est un moment important pour la confiance, pour se dire « Ah oui, je, je, là, je suis en pleine capacité. » C'est un moment kiffant, c'est un moment oui. important pour la confiance et ça peut être un moment aussi pour, bah, pour la performance, pour, pour, que ce soit en entreprise ou, de le, ou, ou ailleurs.
1: Pour moi, il y a différentes manières de faire. J'aime beaucoup, enfin, pour moi, le corps est vraiment notre, euh, j'ai envie de dire, notre outil principal, finalement, dans ces intelligences. C'est euh, tout ce qui nous permet de mobiliser le bassin, la danse, en fait. Elle est normalement… Et pas forcément des danses chorégraphiées, artistiques, euh, mais des danses où on mobilise le corps, le bassin, voilà comme vous êtes en train de faire.
0: Ouais, j'essaie <rire> euh, de bouger, du euh, coup. <rire> on
1: a longtemps sur une chaise, en fait, de prendre des temps de pause et de, de masser. Euh, ces eaux qu'on sent à l'existion euh, au niveau des fessiers ouais. de se lever régulièrement et de, et de, bah, de faire des, des petits mouvements de cercle du bassin c'est pour ça que la danse orientale par exemple c'est génial pour ça, pour moi ça, crée, ça stimule vraiment la créativité et après c'est de, de, le temps de prendre euh, des moments créatifs mais sans forcément avoir des objectifs comme un projet par exemple d'aller cuisiner d'aller euh, dans le jardin de mettre la main dans la terre de de jouer avec les couleurs, d'être vraiment dans cet éveil sensoriel avec les cinq sens. Ça, en fait, ça va développer notre créativité euh, sans objet, sans objectif. Du coup, quand on a des objectifs ou des projets, ça va nous remettre dans cet état créatif et on va pouvoir entrer dans le flot.
0: Merci. Oui, je, suis en train de, je suis en train de faire des mouvements de bassin. <rire> c'est le seul truc que je puisse faire là en ce moment. <rire> Merci, c'est super précieux. Euh, bah, j'ai je je, envie d'essayer, j'ai envie de tester.
1: La troisième intelligence, moi j'ai regroupé ça sous le, le microbiote, qui est une intelligence dont on commence à parler maintenant depuis presque dix ans, hein, l'intelligence des intestins. On se rend compte que de nombreux neurotransmetteurs sont produits dans dans nos intestins, que le microbiote joue un rôle essentiel pour la digestion de nos aliments, pour créer notre énergie en fait moi c'est cet angle là qui m'intéresse beaucoup c'est que on mange tellement d'aliments transformés aujourd'hui que du coup ça détruit notre microbiote et on se rend compte qu'on a beau manger entre guillemets selon les normes euh, des organismes on va dire euh, des instances nutritionnelles ça bah, ça suffit pas, on se rend compte que les gens sont fatigués, qu'ils n'arrivent pas à absorber, même s'ils prennent des vitamines des compléments alimentaires le tube digestif, la barrière, elle est poreuse. Du coup, ça crée des symptômes digestifs ou alors elle est imperméable et on n'arrive pas à absorber. Donc, ce microbiote, il est vraiment hyper important et mmh. ben, plus on va manger local, de saison, le moins transformé possible, plus ça va faire du bien au microbiote. Mmh. Ça, c'est un conseil basique. Évidemment, on peut aller plus loin. Et puis, des gens qui ont déjà le microbiote détruit, il faut déjà prendre soin euh, de ce microbiote détruit. Mais pour moi, il y a des messages simples aussi à retenir. C'est euh, que la nature est bien faite et que euh, bah, plus on va être proche de cet état de nature, plus euh, ça va nous faire du bien et ça va nous aider à mobiliser notre énergie à la fois physiquement, mais aussi euh, à avoir une clarté mentale. Ouais. Je pense qu'on en a besoin aujourd'hui dans cette infobésité dans laquelle on vit, euh, d'avoir cette capacité à à choisir ce qui est bon pour nous ou pas. À, vous parliez tout à l'heure de c'est quoi le sens, la contribution, comment est-ce que j'ai envie de contribuer pour le monde. Ça, c'est aussi, on a besoin de notre microbiote pour ça.
0: ouais et OK. Je, je retiens nourriture transformée qui, qui peut être vraiment l'ennemi. Je, je bosse dans mon activité professionnelle, j'avais une cliente naturopathe et qui me disait, mais... En fait, maintenant, même les magasins bio, ils font des trucs transformés. En fait, <rire> en fait ça ne sert à rien. <rire> Autant prendre un truc euh, pas transformé et pas bio, finalement, qu'un truc bio, mais euh, transformé en biscuit euh, qui ne va, qui va pas faire du bien au microbiote. C'est
1: ça, exactement. Euh... Ensuite, il y a la quatrième intelligence, je l'appelle l'intelligence émotionnelle. Là encore, ouais. finalement, on commence à en parler quand même de plus en plus. C'est euh, notre capacité à nous relier à notre cœur, à nos émotions. À toutes nos émotions, là aussi, c'est quelque chose, euh, bah finalement, qu'on a un peu oublié. On parle de plus en plus de la joie grâce aux études qui sont faites en psychologie positive. Mais de parler de la peur, de la colère, de la tristesse, du dégoût, ce sont des émotions qu'on continue à garder un petit peu sous le tapis, alors qu'en fait, ce sont des, des moteurs d'énergie. Seulement, il faut apprendre à les, à les accueillir, à les reconnaître et les transformer. Donc, cette intelligence émotionnelle, pour moi, ça passe par euh, différentes pratiques qui vont nous permettre... C'est là où, par exemple, la communication violente, ça aide aussi mmh. euh, d'apprendre à identifier ses émotions, de comprendre qu'elles sont là, pas contre les autres, mais que c'est un moyen naturel de faire bouger, de nous mettre en mouvement. Ouais. Euh, donc, ça, c'est l'intelligence émotionnelle.
0: Intelligence émotionnelle. Ouais, mais je, me, je me permets de donner une petite clé. Euh, ça fait le point avec la, la communication non violente. Le, le premier truc qu'on apprend en communication non violente, qui d'ailleurs qui porte pas super bien son nom en français, mais bon, euh, voilà. plutôt de la communication en pleine conscience, je pense, euh, c'est que, euh, en fait, le premier truc à faire, c'est de l'auto-empathie. C'est même pas de communiquer avec les autres, c'est l'auto-empathie. Et, la, et les premières clés, c'est j'observe quelque chose. Euh, comment est-ce que je me sens quand j'observe ça ou quand j'entends ça, parce que je suis potentiellement face à, face à quelqu'un, je pars des faits, comment est-ce que je me sens Donc, j'arrive sur les émotions. Qu'est-ce que ces émotions indiquent colère, euh, Peur, euh, colère, euh, joie, etc. Et ensuite, bah, est-ce que euh, derrière ce que ces émotions euh, indiquent, il y a un besoin qui est nourri ou qui n'est pas nourri Et probablement, une émotion négative, c'est un besoin qui n'est pas nourri. Une émotion plutôt positive, c'est un besoin qui est nourri et le, vraiment le pro, la première clé que nous donnait Thomas Dansbourg pour apprendre la CNV c'était plutôt d'observer ce qui se passe en soi et de dire que les émotions sont complètement neutres en fait, c'est plutôt des, comme des clignotants y aurait dans, ou, des, ou des choses qu'il y aurait sur le voyant d'une voiture qui indiquerait plus assez d'huile, plus assez d'essence enfin, c'est juste, des, juste des, des informations qui nous, qui nous indiquent qu'un besoin est nourri ou pas. Il y a assez d'essence, il n'y a pas assez d'essence, il y a assez d'air dans les pneus, il n'y a pas assez d'air dans les pneus. Et en fait, euh, c'est très basique comme comparaison, mais il donnait cette image-là pour dire qu'en fait, euh, on, peut, on a tous, en partant des faits, on ressent tous des émotions, mais en fait, on, on, arrive, on revient toujours sur un besoin nourri ou pas. Et quelque part, d'ailleurs, souvent, <rire> ce qui est la puissance du truc, c'est que parfois, on peut être en colère face à quelqu'un par rapport à ce qu'il dit. Et, et en fait, quand on redescend sur le besoin, le besoin qui n'est pas nourri en nous, c'est le même besoin. En fait, on peut se retrouver avec les autres dans, dans les besoins.
1: C'est intéressant parce que ça, ça, ça fait entrer en jeu nos neurones miroir. On se rend compte à quel point l'autre peut être notre miroir et on peut projeter sur l'autre, finalement, nos propres non-écoutes de nos besoins. Comme quand on a vraiment besoin des autres hein, pour évoluer.
0: <rire> oui, <rire> c'est clair
1: L'intelligence de la communication, qui est la cinquième intelligence, elle est toujours en lien finalement avec la communication non-violente. C'est maintenant, comment est-ce que j'exprime ma vérité aux autres Est-ce que j'arrive à être pleinement moi-même Ou est-ce que je retiens certaines choses de peur d'être rejetée, d'être jugé Et donc là, ça peut bloquer euh, quand on est coupé de notre communication. Et, et en même temps, je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'être humain, on a besoin de pouvoir retrouver un peu notre voix, notre note unique. J'aime beaucoup cette phrase très poétique, c'est... Euh, on est chacun finalement une note de musique unique dans l'immense symphonie de l'univers et c'est à chacun de trouver sa note on n'a pas besoin de copier les autres là où dans notre système on nous a un peu uniformisé au contraire, c'est l'unicité, la singularité de chacun qui va faire qu'on va bah, participer à cette euh, symphonie universelle ensemble j'aime beaucoup cette, cette dimension un peu plus euh, symbolique, poétique pour cette communication, cette intelligence de communication. Ensuite, je parle de l'intelligence intuitive. Oui. Là aussi, la bonne nouvelle, c'est qu'on commence à en parler aussi euh, dans le monde du travail. Parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas qu'un euh, mental, mais qu'on a aussi ces flashs, euh, ces aha moments, comme on dit aux États-Unis, où il euh, y a un truc qui vient, tu sais pas d'où, tu es un peu comme euh, tu as descendu cloud, mais il ouais. euh, y a. Ouais, y a on se rend compte là, finalement, qu'il y a des, un peu comme des bandes passantes d'informations. À un moment donné, tu peux avoir une idée et tu te rends compte que peut-être ton voisin ou quelqu'un avec qui es connecté même à distance, vous allez avoir la même idée. Ouais. Pour moi, il y a vraiment un, comme un cloud en fait. Ouais. Euh, qui fait que quand tu es vraiment à l'écoute, quand le mental, il est plutôt au repos, pas en, en mode stress, mais que... Ou alors que dans le spectacle, je parle de des moments où il est complètement décalqué. Après euh, un jet lag ou après une une soirée festive, des fois on est un peu euh, dans le coltard, mais du coup on est plus réceptif justement à ces signaux faibles, à cette intuition.
0: Et, et cette intelligence intuitive, comment euh, on est connecté aux signaux, on a des, on a des, donc on a des aha moments, des réalisations, des, des épiphanies, mmh. et, mais comment on, fait, on peut faire appel à elle parce que, sans être en lendemain de soirée ou dans, ou dans le coltard, <rire> comment, comment on peut faire ouais, se connecter à l'intuition j'ai lu un livre d'ailleurs qui s'appelle « Intuito » de Laurent Gounel qui, qui est allé assez les loin dans le, dans le dans le fait de se, de se connecter justement à l'intuition. Enfin bref, il y a des, des trucs assez folles qui ont été faites aux ouais, états unis
1: il a, il a travaillé avec des, des militaires hein, parce que oui. l'armée américaine développe justement des pratiques pour euh, développer l'intuition et donc pour répondre à votre question, euh, toutes les pratiques méditatives permettent de calmer le mental et du coup de développer cette intuition et on, voilà, quand je parle de méditation, on pense souvent à la méditation assise ou en silence, mais il y a différentes manières de pratiquer la méditation. Il y a bien sûr la méditation euh, en silence, assise, mais euh, pour moi, il y a des pratiques de méditation en mouvement, euh, de marcher en pleine conscience dans la nature, d'être conscient de sa respiration. Tout ça, c'est des pratiques qui nous permettent justement d'arriver dans cet état où euh, notre état de conscience, il est assez élargi de façon à ce qu'on arrive à faire la part des choses entre le ressenti... La pensée. Et on voit qu'il y a autre chose qui se libère. Il y a un autre espace plus large qui se libère. Et du coup, c'est là où il peut y avoir des. Ah, tiens, je vais le noter. Hmm. Ça me donne envie.
0: Donc, la respiration aussi. Exercice de respiration, ça peut. Ouais. C'est vrai qu'on n'en a pas encore trop parlé, mais c'est quand même un des. Enfin, la respiration, c'est quand même un des rares trucs du corps qu'on peut. Enfin, qui est à la fois inconscient tout le temps, on le fait tout le temps. On et peut sur le lequel on peut, on peut mettre une conscience et du coup contrôler enfin, c'est oui. incroyable, on peut presque avoir accès à l'inconscient par, par la respiration et, Tout à fait. et, et ouais, je m'intéresse de plus en plus à ça aussi, aux exercices de, de respiration donc, euh...
1: parce que finalement pour moi elle est dans toutes les intelligences, cette, la respiration la faculté de respirer, de sentir la proprioception dans la respiration tu peux être dans l'écoute de ta respiration, dans la créativité en fait c'est une clé ouvre toutes les intelligences.
0: Et du coup, quand on est en homéostasie,
1: mmh.
0: est-ce qu est -ce que c'est lié à un état respiratoire Parce que j'avais lu que si on est euh, quelqu'un qui, qui, qui a 20 euh, respirations, inspiration, expiration par, par minute, bah, en fait, il est en état de stress, euh, mmh. clairement. Et, et un état plutôt euh, calme, ça va être 10 euh, à peu près. Enfin, je crois que c'était à peu près ça, les chiffres. Du coup, du c'est coup, comme ça aussi qu'on peut le savoir. Est-ce que je suis en, en stress chronique ou en homéostasie en, Justement en se disant, ah tiens, là, je respire beaucoup trop vite
1: Il euh... y a le, la fréquence respiratoire qui joue, mais pour moi, il y a aussi la manière dont je respire. Si elle est superficielle, c'est-à-dire si tu respires vraiment en haut de ta cage thoracique, euh, bah, on est en réponse au stress. Ça ne veut pas dire que c'est mal, en fait. Il y a des moments où on a besoin, mais c'est des mmh. moments quand même très ponctuels où il y a un stress réel. Ça devient embêtant quand euh, ça devient un automatisme et que toute ta journée, tu respires en mode superficiel. Là, du coup, il y a tout ta capacité pulmonaire, euh, il y a des, on a fait des études et, et il y a des personnes qui respirent à peine à 30% de leur capacité pulmonaire. C'est énorme. Alors que bah, on peut aussi se poser et apprendre. C'est là où c'est intéressant, il y a des techniques de respiration justement pour apprendre à, à jouer avec cette amplitude respiratoire, déjà pour diminuer la fréquence respiratoire. Et on voit que ça a un impact sur la fréquence cardiaque aussi. Donc, euh, encore une fois, tous les organes sont liés. D'ailleurs, la pratique de la cohérence cardiaque a bien démontré ça. Hein. Et puis après, on peut aussi moduler sur des, des moments où on peut jouer avec la, la respiration, l'accélérer parce qu'on a envie de mobiliser notre énergie sur un temps. Ouais. temps. Donc, c'est là où, bah, moi, à l'époque où j'étais chez les pompiers, je m'étais formée à des techniques de gestion du stress et il y a différents types de respiration, justement, en fonction de dans quel état, dans quel état de conscience on a envie d'être. Euh... Donc, euh, ouais, okay. passionnement à la respiration, ça pourrait être tout un, <rire> toute une théorie. Ouais et euh, donc là on parlait de l'intelligence intuitive ensuite moi je parle de l'intelligence spirituelle donc je le pose aussi euh, parce que je pense qu'aujourd'hui on peut plus faire l'impasse de ce mot même si ça réveille euh, c'est un peu tabou, on te dit mais euh, c'est de la religion alors que en fait j'aime beaucoup citer Vandana Shiva quand on parle de spiritualité c'est une femme indienne activiste euh, qui est docteur en physique euh, et, et on l'a vu dans plusieurs films récemment, sur, je crois qu'elle est dans Demain, dans Enquête de sang. Mmh. Euh, et j'aime beaucoup comment elle définit la spiritualité, c'est simplement euh, quel est mon rapport au monde, à l'univers, et qu'est-ce que je suis venue faire, et comment j'ai envie de contribuer, en fait. Il y a quelque chose de plus grand qui nous dépasse, au-delà du monde de la matière, et qu'est-ce qui fait que j'ai envie de participer à, à ce monde Et j'aime beaucoup cette définition, parce que oui, finalement, euh, après, chacun peut y mettre ce qu'il veut, mais... Euh, et, et en tant qu'être humain, je pense qu'on a besoin d'avoir cet espace-là. Euh, et parfois même dans euh, le milieu du travail, parce que mine de rien, quand on regarde le nombre d'heures qu'on passe, finalement, euh, de manière éveillée, c'est au travail. Mmh. Donc euh, si tu ne peux pas avoir cet espace-là d'exploration, euh, pour moi, ça nous coupe d'une part de nous qui est essentielle. Et là encore, le fait de pouvoir le partager avec d'autres, ça crée encore un espace de résilience de connexion et de créativité.
0: Ok, donc là ouais, sur cette partie de l'intelligence spirituelle, comment on la développe, il n'y a pas du tout que la religion. Ce qu'on est en train de, de dire, c'est que il y a, c'est une invitation à se poser les, à se poser des questions euh, oui. de quelle est ma raison d'être, quel est mon pourquoi, c'est ça. Hein. Exactement.
1: Pourquoi ma mission de vie On peut le dire aussi euh, comme ça. Ouais. On parle beaucoup de l'ikigai par exemple en Inde. Oui. On parle du dharma, c'est l'équivalent de l'ikigai. C'est euh, cette fameuse note unique qu'on veut jouer ouais. dans la symphonie de l'univers et ben c'est des espaces où je pense que c'est vraiment euh, utile de pouvoir l'aborder euh, au milieu d'entreprise
0: ouais et, et ce qui est bien vous faites bien de, de mentionner l'ikigai c'est que c'est un concept qui est assez euh, facile à appréhender je trouvais notamment de l'appliquer aussi en dans le monde de l'entreprise parce que c'est des questions euh, pourquoi je suis là, quelle est ma raison d'être peut être un peu paralysante quand même et, euh, et donc voilà l'ikigai le, le, si je me souviens bien c'est le, le croisement, l'intersection entre ce que je sais faire, ce que j'aime faire, ce qui est utile aux autres et, et ce qui va pouvoir me rapporter aussi de l'argent, je crois que les autres vont être prêts à payer et, et dans l'intersection de ça on peut avoir bah, une, une raison d'être d'entreprise et et, euh, et je connaissais pas le, le dharma du coup, mais, mais voilà, si ça, si ça se rejoint, ça peut être. Allez voir l'ikigai c'est intéressant euh, pour appréhender la question qui peut être un peu énorme comme ça.
1: Oui, parce que là, ça fait, c'est même pas une dissertation de philosophie, c'est beaucoup plus.
0: C'est <rire> le, le travail d'une vie.
1: Pouvoir... Ouais, exactement. Et la dernière intelligence euh, que j'ai voulu euh, mettre en, en lumière, c'est euh, notre capacité à être dans l'instant présent. Et pour moi, ça va être euh, essentiel dans les mois, dans les années à venir, parce qu'on est dans un monde qui, avec la technologie, le métavers, et euh, notre attention est constamment happée par l'extérieur. Et ça, quelque part, ça, ça nous déstructure. Et le fait d'apprendre à revenir dans l'instant présent, quoi qu'il se passe, à chaque instant, pour moi, c'est la clé de notre résilience. Et là encore, tous les pratiquants, les chercheurs en méditation le diront. Euh, toutes ces pratiques de pleine conscience sont là aussi pour nous apprendre à, à revenir dans l'ici et maintenant. Et tout le reste, finalement, il y a une forme de construction mentale qui va faire qu'on va soit se référer que au passé ou que au futur, mais on a besoin de tout, encore une fois. C'est pour moi une vision intégrative. Évidemment qu'on a passé des expériences qui vont nous enrichir et nous permettre d'avancer. Bien sûr qu'on a des envies, des rêves, des désirs, des projets. Mais comment est-ce que je ramène tout ça dans et maintenant C'est la part euh, du puzzle euh, qui est essentielle. Donc là encore, les pratiques de méditation nous aident. Oui. Euh, J'aime beaucoup citer une expérience euh, bah, que je fais vivre dans, dans mon, ma conférence spectacle qui, qui s'appelle l'Overview Effect. C'est le, le sentiment de plénitude que vivent les astronautes la première fois qu'ils voient la Terre depuis l'espace. Et ça, j'ai découvert grâce à un ami qui s'appelle Jean-Pierre Gou, qui est mathématicien et qui a créé euh, cette expérience en ligne parce que qu'il euh, bosse avec des euh, ingénieurs de la NASA. Du coup, il, il a mis en ligne des images de la Terre de, qui sont enregistrées depuis un satellite où, euh, bah, du coup, on voit vraiment la Terre et euh, sa rotation. Et même si on va pas tous prendre une fusée pour aller vivre ce que vivent les astronautes, je pense que déjà de se poser et de se connecter à la Terre qui est un peu notre maison quand même, et de réaliser qu'on ben, est pleinement connecté à elle, que sans elle, ben, on n'existerait pas. Pour moi, il y a cette possibilité de, de ressentir l'instant présent et de dans cette énergie de gratitude et de connexion. Et c'est une manière parmi euh, plein d'autres, je pense. Mais euh, là encore, une marche dans la nature en pleine conscience, euh, de poser son attention dans sa respiration, dans les sensations dans le corps, ben, ça nous permet euh, de revenir ici et maintenant.
0: Avec, euh, avec la gratitude aussi, alors, les petits ouais. exercices de gratitude euh, quotidien. C'est ça. Oh, ben, merci, moi j'ai noté. Alors la première, je ne suis pas sûr d'avoir le, chopé le, le bon mot, l'intelligence proprioceptive, hein, c'est ça
1: C'est ça, ouais c'était ok
0: <rire> <rire> Intelligence proprioceptive, capacité à être dans le flot, mm. l'intelligence du microbiote, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence de la communication, l'intelligence intuitive, l'intelligence spirituelle et la capacité à être dans l'instant présent euh, merci beaucoup j ai, j ai, du coup j'ai quand même une question parce que moi j'avais regardé euh, à l'époque euh, les, les intelligences listées par, euh, par notre ami euh, comment il s'appelle <rire> le chercheur Owen, ouais, Gartner et en fait euh, elles n'avaient pas forcément les mêmes noms et il y avait notamment deux intelligences, il disait mais en fait il y en a deux sur les 8 qui servent à mesurer le QI et qui sont vraiment euh, survalorisés dans la société, oui. c'est l'intelligence logico-mathématique et voilà, les personnes, le calcul, la logique, etc. et l'intelligence verbo linguistique euh, utiliser son langage. Et vraiment, le QI mesure ces deux-là et pas trop les autres. Et là, moi, dans ce qu'on s'est dit, je retrouve bien l'intelligence de la communication, oui. mais l'intelligence logico-mathématique, celle qui est vraiment mesurée dans le QI et qui est, et qui est survalorisée, euh, elle, elle fait partie de, la, de laquelle, du coup
1: moi, en fait, j'ai parlé des huit intelligences sensorielles.
0: D'accord, OK. Ah oui, donc en fait, il y en a plus que huit, en fait. C'est sûr. Ça va beaucoup plus loin que ce qu'avait dit Howard Gardner.
1: C'est ça. C'est toute cette dimension-là qui, en tout cas, dans mes recherches, et mes... je l'ai vu nulle part. À part dans des textes anciens, euh, des Védas qui viennent d'Inde, où on parle des chakras, euh... Pourtant, physiologiquement, à chaque fois, il y a des, des ponts en fait, qu'on peut créer au niveau hormonal, au niveau euh, du système nerveux. Et c'est ça qui est intéressant. Et je pense vraiment qu'on vit une période fantastique pour ça. C'est que de plus en plus de recherches mettent en lumière ces savoirs qui ont plus de 2000 ans parfois. Mmh. Et qu'on va venir enrichir ce qu'on connaît déjà.
0: Et... et, et euh... Et ça ça vient compléter alors non mais OK, super intéressant. Et donc OK, ça vient compléter des intelligences qui sont qui sont sur, sur, survalorisées dans la société et j'étais en train de me dire en fait en, en en fait dans pas mal de choses que vous m'avez dit, j'ai regardé un documentaire, je oui. raconte ma vie Netflix il n'y a pas longtemps sur les zones bleues. Mmh. donc les zones dans le monde c'est un gars euh, qui s'est intéressé à ça pendant 20 ans il s'est il rendu dans toutes les zones bleues donc c'est des zones dans le monde euh, qui concentrent le, la plus grande concentration de centenaires en fait, de personnes qui vivent plus de 100 ans il y en a en Grèce, au Costa Rica, au Japon etc. et en fait dans pas mal des, des, des notions d'intelligence dont on a parlé ici ben, c'est pas mal de choses parce mmh. que le documentaire observe les zones bleues et essaie de, de, essaie de dresser euh, qu'est-ce qui fait que malgré des cultures très différentes oui. les gens vivent plus de 100 ans et la notion de donner intelligence spirituelle donner un sens euh, oui. à, à sa vie se sentir utile euh, manger euh, bah, local de saison, euh, non transformé euh, être dans l'instant présent euh, être dans le, le lien avec les autres en permanence, en fait c'est des choses <rire> c'est marrant, ça fait écho, c'est des choses qui sont, totalement, euh, qui sont totalement qui font totalement partie des... des des éléments constitutifs de « je vais vivre longtemps
1: mm, ». Exactement. Euh... En fait, moi, je n'ai rien inventé. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai juste connecté. Et par exemple, bah, vous parlez des zones bleues. De... Finalement, c'est des constats qu'on retrouve, quelles que soient les cultures, quelles que soient les, les croyances. et Pour moi, c'est mm, rassurant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose ouais. qui nous réunit tous dans notre physiologie, dans notre manière de fonctionner et d'être en rapport au monde. Donc, euh... Donc Pourquoi s'en priver
0: <rire> Pourquoi s'en priver ben, Merci beaucoup. J'ai quelques petites questions pour la fin. Je vois oui. que l'heure tourne. Euh, S'il y a un truc à retenir dans tout ce que vous nous avez partagé
1: <rire> ben, Ces huit intelligences, elles sont là, elles sont disponibles en vous. Amusez-vous à les expérimenter, les explorer, les questionner. Parce que pour moi, j'ai créé un, un outil qui s'appelle la boussole du dharma, justement, qui se nourrit de ces huit intelligences. Et plus on va apprendre à développer ces intelligences, plus, pour moi, on va se rapprocher de notre note unique, de notre contribution au monde.
0: La boussole, est-ce que c'est un outil qu'on peut retrouver euh, en ligne ou...
1: Ouais, je, peux, je pourrais vous mettre le lien, euh, comme ça, vous pourrez le mettre sous le, le podcast. la des huit intelligences aussi, si vous n'avez pas eu le temps de les, de les noter, <rire> vous aurez tout ça. Euh,
0: et ben avec plaisir, ouais, je remettrai les liens, je note et je remettrai les liens. Oui. Est-ce que Alors vous en avez partagé, est-ce que vous pouvez nous partager une, une, perso une personne qui vous inspire
1: Il y en a plein, une personne qui m'inspire euh, là comme ça, euh, <coughs> j'ai envie de dire Satish Kumar. C'est un, un écrivain, euh, un écologiste qui doit avoir 80 ans maintenant et il est originaire d'Inde, maintenant il vit en Angleterre. Et il a co-créé le Schumacher College en Angleterre, qui est un lieu, euh, j'aurais rêvé de faire mes études là-bas, qui est un lieu qui allie justement euh, les progrès technologiques avec les sagesses ancestrales, l'écologie avec euh, l'écologie profonde et la spiritualité, le business avec euh, un modèle régénératif. En fait, c'est vraiment un endroit où on crée des ponts. Et bah, du coup, moi, c'est vraiment une personne qui m'inspire.
0: Merci, c'est un super partage. Euh, c'est un super partage et je, je mettrai le lien aussi euh, du Schumacher Collège euh, qui est un endroit qui a l'air formidable. J'aimerais bien aller faire. Un... Alors, je crois qu'on peut quand même aller faire des stages là-bas. Euh, J'aimerais bien aller faire un stage euh, là-bas. Mais c'est un, un beau cadeau euh, à se faire d'ailleurs. Euh, quel est le meilleur moyen du coup de, de vous suivre, de vous joindre Parce que j'ai vu que vous étiez quand même très actif sur les réseaux.
1: Oui, je suis assez active sur les réseaux sociaux parce qu'on n'a pas parlé de cette partie-là de ma vie, mais pendant cinq ans, j'ai animé une école en ligne qui s'appelle la Tribe Empowering School pour accompagner okay. les femmes entrepreneurs euh, bah, à se réaliser, à accoucher de leurs rêves et de leurs projets en écoutant euh, leur corps, leur physiologie. Et euh, du coup, bah, j'ai appris à, à les codes du monde en ligne, des réseaux sociaux. Et c'est vrai que du coup, je suis active sur Instagram, sur TikTok. Euh, On vous donnera tous les liens. Et puis, sinon, pour euh, avoir des infos, si vous voulez venir me voir euh, en tournée pour ma conférence spectacle, parce que là, je euh, je suis en France, en Europe, et je vais même aller jusqu'à pont nichet en novembre. Euh, donc, euh, pareil, ce sera sur mon site doclauna.com.
0: Très bien, je vais mettre le doclaluna .com. je mettrai le, le site aussi, les présences sociales. Le lien de la boussole, de l'analyse des, 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 des 8 intelligences et, euh, et aussi bah, Satish Kumar, pour ceux qui veulent euh, le découvrir. Merci infiniment pour le partage, Nathalie.
1: Merci, Mathieu.
0: C'est la fin de cet épisode, mais peut-être le début d'une autre histoire ensemble. Je vous propose deux options pour continuer. Première option, rejoindre ma newsletter VIP dans laquelle je donne un récap de chaque épisode en clé d'action. Elle s'appelle « Le carnet de Mathieu ». Deuxième option, me faire un retour sur l'épisode. Je réponds à tout le monde. Vous pouvez le faire sur ma newsletter en répondant directement à l'email ou sur LinkedIn qui est le réseau sur lequel je suis le plus actif. Bien sûr, ces deux liens sont dans la description de l'épisode. Pour terminer, je vous rappelle que ce podcast est un média libre donc il ne me rapporte pas d'argent. C'est mon activité de coaching en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants qui me permet de gagner ma vie et de continuer à le produire. Si ça peut aider quelqu'un de votre entourage qui veut gagner en autorité et visibilité, parlons-en. Toujours sur LinkedIn connexion plus message et c'est parti. Merci beaucoup et à très vite sur Work Explorations.